1: Herzlich willkommen zu Musikradio 360, Sonntagnachmittag. Wir befassen uns hier bei Sportradio 360 mit der schönsten Nebensache, manche sagen Hauptsache der Welt. Musik ist das Thema und heute geht es um eine Band aus Seattle, die Anfang der 90er Jahre erfolgreich geworden ist, eine bewegte Geschichte hat, also darüber werden wir uns ausgiebig unterhalten. Die Band heißt Alice in Chains, gegründet 1987 ist mit einigen Unterbrechungen bis heute aktiv, aber da ist eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit. Und nachdem wir uns in den letzten Wochen dann doch eher mit den 70er Jahren befasst haben, heute also der Schritt in die 90er, Anfang der 90er in Seattle, das war natürlich die große Grunge-Welle, nachdem die 80er Jahre, auch was den Kommerz anging in der Rockmusik, hauptsächlich von... kalifornischer Rockmusik geprägt war, da ging es um Party und Mädchen und äh, Sex und alles, was so dazugehört. Da kam dann ein Schritt zurück. Zum einen musikalisch äh, eine Rückbesinnung auf die 70er Jahre, auf die Helden der 70er Jahre in der Rockszene und auch textlich ging es auf einmal nicht mehr nur um Party, sondern um das Leben und all die Probleme, die es mit sich bringt. Und äh, da es eben eine Reihe von Bands aus äh, Seattle, die neben Alice in Chains äh, riesen Einfluss hatten. Nirvana natürlich, Pearl Jam und Soundgarden. Zusammen mit Alice in Chains sind die sowas wie die großen vier der Grunge-Welle und jede große Musikwelle produziert ja sowas wie vier große Bands, die dann ähm, eben überstrahlen, was sonst noch an kleineren Bands aus dieser Szene äh, existiert hat. Aber natürlich wird äh, in dieser Grunge-Welle alles Mögliche in einen Topf geworfen, das eigentlich musikalisch gar nicht so richtig zusammengehört. Ähm, Alice in Chains, eine Band, die aus der Metal-Szene hervorgegangen ist. Nirvana dagegen war eher Punkrock, Pearl Jam tendiert zum Classic-Rock und Soundgarden. Naja, die haben natürlich auch Metal-Einflüsse gehabt und Classic-Rock-Einflüsse, die liegen dann irgendwo so zwischen Black Sabbath und Led Zeppelin. Aber das sind die großen Bands aus den 70er Jahren, die da eben Einflüsse hatten. Und bei Alice in Chains äh, hört man das eben auch ganz, ganz stark. Hören wir doch erstmal ein Stück aus ihrer ersten Platte. Es ist der erste Song auf der ersten Seite der ersten Platte von Alice in Chains. Die ist 1990 erschienen. Das Album heißt Facelift. Und hier ist We Die Young. Das waren Alice in Chains mit Wee Die Young aus dem Album Facelift aus dem Jahr 1990. Und puh, das ist mal ein Start für ein Album. Das ist heavy. Das ist richtig heavy. Trotzdem hat die Grunge-Szene in Seattle damals ja zur Alternative-Rock-Szene eher gehört. Das waren die Verbindungen. Viele von diesen Bands, wir haben darüber geredet, dass die Einflüsse aus den 70er Jahren, waren, waren aber natürlich durch eine Punk-Schule gegangen. Und äh, haben da schon auch eine Menge andere Einflüsse noch mit dabei gehabt. Und äh, gerade was äh, kommerzielle Musik anging, war man da so ein bisschen skeptisch. Alice in Chains hat da nicht so ganz dazugehört. Alice in Chains, die sind entstanden aus einer äh, Band, die äh, eigentlich schon fast den gleichen Namen hatte, aber die eher so an die sludge metal szene in den äh, 80er Jahren in äh, Kalifornien angeschlossen hat. Ja, und äh, der Gitarrist Jerry Cantrell und der Schlagzeuger Sean Kinney, das waren die beiden Ersten, die da zusammengearbeitet haben. Und über persönliche Beziehungen kam dann äh, Sänger Lane Staley dazu, genauso wie Bassist äh, Mike Starr. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir reden über die Grunge-Welle, das ist das, was man musikalisch mit der Stadt Seattle am meisten verbindet. Das sind aber nicht die ersten bekannten Musiker aus Seattle, die weltweit dann auch erfolgreich waren. Da gab es einen gewissen Jimi Hendrix, der stammte aus der Gegend. Das war natürlich ein ganz großes Ausrufezeichen, Jimi Hendrix, der Gitarrist, der das Spiel der E-Gitarre revolutioniert hat Ende der 60er Jahre. In den 70ern gab es dann eine Band namens Heart, angeführt von zwei Schwestern, Anne und Nancy Wilson. Das war eben allein schon deswegen ähm, bemerkenswert, weil das eine Rockband war, die von zwei Frauen angeführt wurde. Äh, die sind auch naja, bis vor kurzem noch aktiv gewesen, die äh, Musikerin Nancy Wilson und Ann Wilson. Die, haben sich, die beiden Schwestern haben sich äh, zerstritten vor ein paar Jahren, sind aber immer noch äh, musikalisch aktiv. Und dann gibt es noch die Band Queensryche, die in den 80er Jahren in der Metal-Szene äh, richtig einflussreich war. Und die auch bis heute aktiv geblieben sind. Also es ist nicht so, dass die Grunge-Szene quasi Seattle auf die musikalische Landkarte gesetzt hat. Da gab es schon einiges vorher. Aber das war natürlich ein Ausrufezeichen, wo eine ganze Menge von Bands gleichzeitig aus der gleichen Stadt kam. Und wir haben ja jetzt nur die ganz großen Namen aufgezählt. Die Liste könnte man noch um einiges fortsetzen. Also das war schon außergewöhnlich, was da in dieser Stadt entstanden ist. Ja, und dann haben wir eben einen Song gehört namens We Die Young, wie gesagt, erster Song auf der ersten Platte von Alice in Chains und da der Band dann schon ein paar Themen angesprochen, also We Die Young, Wir sterben jung, da hört man dann schon gleich, das ist jetzt keine Partymusik mehr. Jerry Cantrell, der Gitarrist, hat diesen Song geschrieben wie so viele andere, also er ist sowas wie das musikalische Mastermind hinter der Band gewesen und die Inspiration zu diesem Text war, dass, dass er beobachtet hat, wie Jugendliche damals in Drogengangs aktiv waren, wie die Menschen, die in den Drogengangs aktiv waren, immer jünger wurden und wie viele dann eben auch tatsächlich den Preis dafür bezahlt haben, dass sie dieses doch extrem gefährliche Leben gelebt haben. Darum geht es grundsätzlich in diesem Song. Und die Platte Facelift, die war am Ende sehr erfolgreich, aber das war kein sofortiger durchschlagender Erfolg, sondern das hat eine ganze Weile Anlaufzeit gebraucht, ungefähr sechs Monate und dann gab es halt damals MTV. Mittlerweile schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie viele Macht MTV in dieser Zeit Mitte der 80er bis Mitte der 90er hatte. Wenn die eine Band gut fanden und die gefeatured haben, dann ist die auch erfolgreich geworden und Alice in Chains haben ein Video gemacht zum Song Man in a Box auf diesem Album äh, Facelift und das ist dann in Dauerrotation bei MTV gelaufen. Mittlerweile hat dieses erste Album 3 Millionen Stück verkauft und ist einer der äh, Klassiker der Band. Zwei Jahre später gab es dann erstmal eine EP namens Sap. dann haben sie eine andere Seite von sich gezeigt, die war nicht heavy, sondern ähm, tatsächlich mit vielen akustischen Instrumenten aufgenommen Nur eine EP, die aber die Band weiter etabliert hat und im gleichen Jahr erschien dann das nächste volle Album, das hieß Dirt und war von Beginn an ein Riesenerfolg. Also die Fans haben darauf gewartet und wir hören einen Song daraus und dieses Stück heißt Rain When I Die. Das waren Alice in Chains mit Rain, When I Die aus dem Jahr 1992. Das Album heißt Stirred, wurde in den Billboard-Charts bis auf Platz 6 hoch notiert, 4 Millionen Alben verkauft. Das ist vielleicht der größte Klassiker der Ursprungsversion von Alice in Chains. Aber die Themen haben sich fortgesetzt. Es war weiterhin keine gute Laune Musik. Im Gegenteil, sechs von 13 Songs auf dem Album handeln von Suchtproblemen, auch Rain When I Die. Auch wenn man nicht so richtig weiß, wen Lane Staley meint, wenn er von She singt, ist das eine Person. Oder meint er den Tod, mit dem er flirtet? Also die Suchtprobleme in der Band, die nahmen in dieser Zeit langsam Überhand. Bassist Mike Starr ist auch ausgestiegen und durch Mike Eines ersetzt, der damals bei Ozzy Osbourne gespielt hat. Den haben sie auf Natur im Vorprogramm von Ozzy Osbourne kennengelernt. Der ist dann also bei Alice in Chains eingestiegen. Suchtprobleme gab es in der kompletten Band. Das war dann nicht nur Mike Starr, sondern auch und vor allen Dingen Sänger Lane Staley und der Rest auch. Und das war eine der tragischen Geschichten halt zu dieser Zeit Anfang der 90er Jahre, dass der Heroin in Seattle tatsächlich ein Comeback gefeiert hat, nachdem das jahrelang eigentlich verpönt war. Aber da gab es eine ganze Menge Menschen, die in Seattle da süchtig geworden sind. Nicht nur die Musiker von Alice in Chains, Kurt Cobain von Nirvana hat da natürlich Probleme gehabt, viele andere auch. Da wollen wir jetzt gar nicht groß ins Detail gehen. Aber bei Lane Staley war es tatsächlich so, dem Sänger von Alice in Chains, dass der... Kumpels hatte, wie zum Beispiel Mark Lanagan, der Sänger der Screaming Trees und die beiden waren tatsächlich Drogen-Buddies und die haben dann halt zugelassen, dass die Drogen irgendwann ihr Leben dominiert haben und wenn man da mal drin hängt in diesem Trott, dann ist es unglaublich schwer, da rauszukommen und es macht es auch wirklich schwer zu funktionieren. Egal als was, als Familienmitglied, als Musiker, als äh, jemand, der einen Job hat und arbeiten muss, weil Irgendwann die Sucht so schlimm wird, dass, äh, dass wirklich nur das Befriedigen der Sucht im Vordergrund steht und alles andere ist dann Nebenprogramm und dann kann man sich auf die Leute schlicht und einfach auch nicht mehr verlassen als äh, Bandmitglieder. ist macht es unglaublich schwer zu funktionieren und von persönlichen Problemen abgesehen. Ja, Ich habe jetzt über die Familie geredet, dann ist halt die, die Droge ist das Wichtigste und äh, ja, die ist dann auch wichtiger als die persönlichen Beziehungen und Menschen, die man eigentlich liebt. Also das... Äh, ist wirklich unglaublich schwer, damit umzugehen. Und wenn man sich fragt, warum passiert das dann eigentlich, dass Leute heroinsüchtig werden? Naja, diese, diese Droge ist zumindest mal am Anfang ein extrem wirksames Schmerzmittel, die wirklich alles betäubt an unangenehmen Dingen und erstmal alles von einem fernhält, bis sie einen dann halt im Griff hat und dann gibt es nichts anderes mehr als äh, nur noch Heroin. Und wie gesagt, Staley und Mark Lanigan waren da wahrscheinlich die äh, zwei, die die größten Probleme hatten aus dieser äh, Seattle-Szene damals. Und von genau diesem Problem, dem Süchtigwerden, Schritt für Schritt, von äh, genau diesem Problem handelt der nächste Song, den wir uns anhören. Das war wieder eine EP aus dem Jahr 1994, wieder hauptsächlich akustisch. Äh, das Album hieß Jar of Flies war die allererste EP, die jemals auf Nummer 1 in den Billboard-Charts gelandet ist. Das erste Nummer 1-Album von Alice in Chains und das hier ist der erste Song auf diesem Album, der heißt Rotten Apple. Das war Rotten Apple von Alice in Chains, das Album Jar of Flies, die erste Nummer 1 der Band. Aber das war halt dann schon der Anfang vom Ende der ersten Version von Alice in Chains. Staley, der da den verfaulenden Apfel als Bild nimmt für die Droge, mit der man sich da einlässt. Staley war in dieser Zeit auf Entzug. Das war auch erstmal erfolgreich. Aber nur vorübergehend, als dann für die nächste Tour geprobt war. Da war eine Riesentour geplant mit Metallica als Headliner. Außerdem ein Auftritt bei einer Neuauflage des Woodstock Festivals, das im Jahr 1994, 1995 stattfinden sollte. Ja, auf jeden Fall ist Staley dann rückfällig geworden während der Proben dieser Tour. Und die Band hat dann die Tour abgesagt, weil er einfach körperlich nicht in der Lage war regelmäßig auf der Bühne abzuliefern. Und das gehört dann halt zu einem tourenden Musiker mit dazu. Und wenn die Musiker selber nicht in der Lage sind, die Leistung auf der Bühne zu bringen, und das ist ja auch und nicht zuletzt eine körperliche Herausforderung, dann kann man eben nicht auf Tour gehen. Und wenn man sich auch nicht darauf verlassen kann, dass die Musiker abends regelmäßig auf der Bühne stehen, weil sie vielleicht noch gerade irgendwo in der Stadt unterwegs sind und sich noch Drogen besorgen müssen, dann funktioniert es halt auch nicht. Und das waren die Probleme, mit denen Alice in Chains sich dann rumgeschlagen haben. 1994 also die Veröffentlichung von Jar of Lies. Ein Jahr später kam dann tatsächlich ein volles Album raus. Das hieß Alice in Chains. Und wir hören den ersten Song auf der ersten Seite. Der heißt Grind. Und der beginnt mit den Zeilen, du wärst gut beraten, nicht meine Beerdigung zu planen, solange der Körper noch nicht tot ist. Hier sind Alice in Chains mit Grind. Das war Grind von Alice in Chains. Man merkt am Text, äh, Lane Staley war sich der Situation durchaus bewusst. Seine Drogensucht war auch ein offenes Geheimnis in der Musikszene. Das ähm, war auch bei äh, den Fans und den Journalisten bekannt, äh, dass er da Probleme hat. Genau darum geht es ja. Ich bin noch nicht tot und leider ist noch das entscheidende Wort dabei. Das Album selbst, Alles in Chains, war sehr erfolgreich, die nächste Nummer eins für die Band, aber eine Tour gab es nicht. Eine Tour gab es nicht, weil Staley körperlich nicht in der Lage war. Aus dieser Zeit gibt es Berichte, dass ihn Leute dann getroffen haben. Da hatte er komplett alle Zähne verloren, sah aus wie ein 80-Jähriger, hört man in den Berichten aus dieser Zeit. Ja, und äh, man hat ihn einmal noch äh, auf eine Bühne stellen können, äh, nämlich für die Aufnahme von äh, einer MTV Unplugged Show. Also, das war diese äh, Akustikserie, äh, die MTV in dieser Zeit äh, regelmäßig äh, gefeatured hat. Und Alice in Chains waren da ja auch äh, absolut richtig, weil Alice in Chains ja ohnehin dieses akustische Element in ihren Songs immer hatten, beziehungsweise auf ihren Platten. Und zwei EPs mit hauptsächlich akustischen Songs äh, veröffentlicht haben. Und dann gab es nochmal vier Shows im Vorprogramm der Reunion-Tour von KISS im Sommer 1996. Das waren dann die letzten Live-Auftritte von Staley. Danach hat er eine Überdosis gehabt, von der er sich zunächst mal erholt hat. Aber alle Touren in der Folge wurden abgesagt, weil er es eben nie wieder geschafft hat, äh, sich in einen Zustand zu versetzen, dass man mit mit ihm auf äh, Tour hätten gehen äh, können. Er hat in einem... äh, Apartment in Seattle gelebt. Er hat äh, Freunde gehabt, die ihn mit Drogen versorgt haben. Und im Prinzip hat er in dieser Zeit dann gar nichts mehr anderes gemacht, als äh, Drogen zu nehmen und sich dann aber auch Schritt für Schritt äh, immer weiter abgekapselt von äh, von allen Freunden. Das Ende kam vermutlich am 5. April äh, 2002, also sechs Jahre nach der letzten Platte. So lange hat sich das dann tatsächlich hingezogen. Die anderen Musiker der Band waren in dieser Zeit mit äh, Solotouren unterwegs, haben dann mit anderen Bands gespielt. Äh, Gitarrist Jerry Cantrell hat äh, Soloalben aufgenommen in dieser Zeit, weil man mit Lane Staley eben nicht zusammenarbeiten wollte und man ihn auch nicht feuern wollte, weil immer noch die Hoffnung war, dass er zurückkommt. Und er war ja ein außergewöhnlich guter Sänger. Äh, und insofern äh, jetzt mal von der persönlichen Note abgesehen, auch einer, den man musikalisch nur sehr schwer hätte. äh, ersetzen können. Ja, ich habe gesagt, er ist äh, vermutlich am 5. April äh, gestorben äh, 2002. Warum, sage ich vermutlich? Am 19. April wurde die Leiche erst gefunden und da sieht man dann auch, wie abgeregelt von der Außenwelt er zu dieser Zeit gelebt hat. Es war schlicht und einfach zwei Wochen lang niemand in seinem Apartment. Natürlich auch, weil er die Tür nicht geöffnet hat, aber die Leute sind dann erst nach zwei Wochen misstrauisch geworden und ähm, haben das Apartment dann aufbrechen lassen und da hat man dann die Leiche gefunden. Todesursache war eine Überdosis. Heroin, bzw. damals war es in Heroin mit äh, Kokain zu mixen, das nannte man Speedball und die Dinger waren besonders gefährlich und einer davon hat dann äh, Lane Staley äh, halt erwischt in, äh, äh, im April äh, 2002 und die Kehrseite davon ist, während Staley den Absprung nicht geschafft hat, hat sein Kumpel Mark Lanagan es doch geschafft, der war gerade damals auf Entziehungskuren, hat dann den Anruf bekommen, übrigens Lane hat es nicht geschafft, und für Lanagan war das eine der Motivationen, das durchzuziehen und bis heute äh, ja, äh, weiter erfolgreich als Musiker zu arbeiten, natürlich auf einem anderen Level als äh, Alice in Chains, aber so ist es in diesen Drogenszenen dann auch immer. Der eine oder andere ist dann am Boden und der schafft den Absprung und der Nächste hat die Kraft nicht. Und äh, Lane Staley war eben der, der es leider nicht geschafft hat. Alice in Chains waren dann anschließend, nachdem sie ja vorher schon jahrelang nicht zusammengearbeitet haben, auch ein paar Jahre komplett inaktiv. Erst im Jahr 2002 gab es dann erste, erste Annäherungen wieder. Es gab ein konzert wo die Band wieder zusammengebracht wurde. Das war dann im Jahr 2005 sogar. Da hat man schon mit anderen Sängern zusammengearbeitet. Ann Wilson von Hart wurde nominiert, Maynard James Keenan von Tool, die haben dann mit Alice in Chains live gespielt. Und dann hat man sich irgendwann in der Folge auf die Suche nach einem neuen Sänger gemacht und den auch gefunden mit William Duval. Der hatte vorher eine Band, die nannte sich Comes With a Fall. Ich persönlich habe die zum Beispiel nicht gekannt, aber die waren mal Vorband für die Solo-Shows von Jerry Cantrell, der in der Zeit halt seine eigenen Solo-Sachen veröffentlicht hat. Ja, und da hat äh, Duval dann äh, schon bei der Solo-Band von äh, Jerry Cantrell ab und zu mal ausgeholfen, weil er besonders gut in der Lage war, die Parts von Lane Staley zu singen, was er ja auch nicht jeder kann. Und so ist die Band dann äh, Schritt für Schritt zurückgekommen. Äh, Duval war einer von denen, die sich beworben haben, aber er war wohl offenbar der Einzige, der äh, wirklich ein ernsthafter Kandidat war und der hat den äh, Job bei seinem ersten Vorsingen gleich bekommen. Und ein Teil des Comebacks war dann, wir sind ja hier auf der Plattform Sportradio 360, da gibt es ja wieder die Sportverbindung. Jerry Cantrell, der Gitarrist von Alice in Chains, ein Riesenfan der Seattle Seahawks. Und äh, am 14.09.2008 haben dann die äh, äh, Seahawks gegen die San Francisco 49ers gespielt und in der Halbzeit gab es einen Live-Auftritt von Alice in Chains in der neuen Besetzung, zwölf Minuten lang. Es gab unter anderem auch ein Cover von Kashmir von Led Zeppelin, Ja und dann gab es eben eine neue Version von Alice in Chains, die haben ein Album veröffentlicht, das war dann ähm, im Jahr 2009, das das Album heißt Black Gives Way to Blue und wir hören die Single daraus und das ist Check My Brain. Das waren Alice in Chains mit Check My Brain aus dem ersten Album von Alice in Chains Mark II könnte man sagen, Black Gives Way To Blue aus dem Jahr 2009. Die Band ist seitdem regelmäßig wieder aktiv, auch auf Tour, zwischendurch hat Jerry Cantrell, der Gitarrist, mal Probleme mit der Schulter gehabt. Da gab es mal eine längere Pause, vier Jahre, bis das nächste Album rauskam, The Devil Put Dinosaurs hier, das war 2013, 2018 dann das Album Rainier Fog. Und ich würde sagen, diese Alben sind auf einem Niveau, wo man sagen kann, das ist tatsächlich nicht nur erkennbar das Gleiche, was Alice in Chains vorher ausgemacht hat, diese Mischung aus Heaviness, und diese melancholischen, psychedelischen äh, Melodien und dann eben auch immer wieder äh, Akustik-Sachen äh, eingebaut, so eine Mixtur aus Heavy Metal und Classic Rock. Duval ist ein herausragender Sänger, der all das umsetzen kann, was diese Band eben auch braucht. Gerade wenn man der Vergangenheit äh, gerecht werden will, ein sehr, sehr würdiger Nachfolger von äh, Lane Staley, wenn man mich fragt. Und auf dem Album... Rainier Falk aus dem Jahr 2018 ist dann ein Stück, das war die dritte Single, nennt sich Never Fade. Das ist ein Tribut an seinen Vorgänger, an Lane Staley, aber auch an Chris Cornell, den Sänger von Soundgarden, der kurz zuvor äh, verstorben war. Und an die Großmutter von William Duval, die im, Jahr, im äh, Alter von 105 Jahren verstorben ist. Um all diese Leute geht es äh, in diesem Song, heißt Never Fade und der Tenor ist so ein bisschen Alle meine Freunde verlassen mich, also auch das ein trauriger Song, das ist die zugrunde liegende Melancholie, die sich eigentlich durch alle Sachen von Alice in Chains zieht und das ist auch heute noch so bei den aktuellen Sachen, die sie veröffentlichen. Also hier aus dem Album Rainier Fork das Stück Never Fade. Das waren Alice in Chains mit Never Fade aus dem bislang letzten Album Rainier Fog. Zuletzt waren Alice in Chains, genau wie alle anderen Bands dieser Welt, eher weniger aktiv. Aber sie sind weiter eine ähm, Band, mit der man rechnen muss. Vielleicht von allen Seattle-Bands zusammen mit Pearl Jam, die die, äh, es geschafft haben, ihren Ursprungssound so gut wie möglich in die Gegenwart zu transportieren, immer noch relevant zu bleiben. Und wir sind sehr gespannt, was Alice in Chains in der Zukunft noch produzieren werden. Aber ich glaube, die letzten Alben sind ein Hinweis darauf, dass das Niveau doch durchgehend hoch sein wird. Also für alle, die heute ein bisschen neugierig geworden sind, die sich vielleicht mit Alice in Chains noch nicht befasst haben, es gibt jede Menge Platten, wo man das, was ich euch heute vorgestellt habe, dass sie nur so ein hatten war, wo man das vertiefen kann, wo man sich intensiv mit der Band befassen kann. Solltet ihr das tun, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich glaube, das ist sehr, sehr lohnenswert. Ja, und allen anderen Hörern sage ich, vielen Dank für euer Interesse für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dahin, macht's gut.